0: Bueno, bienvenidos a otro episodio del podcast de Deriva eh, Me acompaña, como siempre, mi compañero de Aventuras, Pablito ¿Cómo
1: va, Pablito? A todos, ¿cómo estás? ¿Todo, ¿Todo bien? bien? Todo bien, todo bien Muy bien. Semivivos después de un mes y pico muy intenso Pero, pero recargando De una
0: <risa> Bien ahí, bien ahí Sí, bueno, estamos con muchas cosas desde Deriva Siempre metemos el noticiario ahora al comienzo eh, sí, sí. Primero y principal eh, ya salió MPO, nuestra nueva novela gráfica eh, Me prometiste oscuridad de Damián Connelly eh, Se puede conseguir en nuestra web, como también en librerías Y también salió la última, el último episodio de, de la primera temporada de Efecto Malena Que es nuestra serie digital de historietas Así que tienen ahí en nuestra web toda la info y todo, pueden chequear, conseguir y para quienes les gustaban las ferias y tenían ganas de tienen ganas de comprar nuestros libros, pero cara a cara, vamos a estar feriando en la FED, Pablo, ¿no? no sí, ahora
1: en, en nada, el 1, 2 y 3 de octubre uh -huh. eh, suele ser una feria muy copada, con mucha variedad de cosas así. Hay varios colegas que van a, nuestros que van a estar ahí, eh, así que es una buena oportunidad de conseguir varios títulos. Primero a precio de feria y todos juntos Y, y nada, también está bueno esto siempre de, 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 como decíamos, ¿no? Estar cara a cara, así que ah, nos vamos a ver las caras después de un año y medio, dos Ya, no sé,
0: perdí <risa> <risa> Es verdad, sí, sí, va a ser raro volver a la feria sin duda eh, Pero bueno, nada, eh, vamos a estar ahí en la FED Ya vamos a estar, bueno, seguramente ya en Instagram para cuando esto salga eh, vamos a estar pronto de subir flyers y todo, como para que también sepan las fechas si no, está toda la información en, en las redes sociales y en la web de la Feria de Editores eh, así que nada quien sea de Buenos Aires o esté en Buenos Aires y pueda salir el 1, el 2 y el 3 nos vamos a poder encontrar y, y nada, va a haber MPO y van a haber varias revistas que ya se están agotando y varias cositas, va a ser un buen momento para hacer una colecta de de rarezas y figuritas difíciles de conseguir. Y hablando de figuritas difíciles de conseguir, que nos contaban nuestros invitados, eh, que habían estado consiguiendo más para su colección, eh, le damos la bienvenida a Iván Riskin y a Wendy Niep. Bienvenidos.
2: Bueno,
3: Hola. ¿Qué
2: onda? Muchas gracias. Muy linda la presentación y nada. La verdad que también tenemos muchas ganas de verlo en la FED. Aguanten. Sí. De una, sí
0: eh, Así que nada, eh, las chicas vienen en representación de Espacio Paradojas Ya nos van a estar contando Pero quería mencionarlo antes para que ya Si no conocen la editorial y el espacio Los pueden seguir con todos los links Que van a estar abajo de la descripción, en Instagram y todo eh, Así que nada, bueno, bienvenides y, y bueno, para empezar, si se quieren presentar
2: Arranca vos
3: yo soy Wendy Nieves eh, Estoy en Editorial Paradojas Desde el 2019 Empezamos con Espacio Paradojas Y antes estaba en Incluso Peor Que es como también Una editorial De fanzines chiquitas Mía y de Sofía Grandinetti uh
2: -huh.
3: Estoy esta feriando también <ríe> Y hago fanzines En el 2019 2016
2: Y mi nombre es Iván Riskin. Yo soy dibujante, editor de historietas y también a veces músico. Eh, nací en Rosario, estuve en White Comics del 2016 al 2020 y más o menos en el enero, no, ¿cuándo fue? ¿Noviembre, 2019, algo así? Como que medio que fundamos Espacio Paradojas. Fue como un proyecto para vender cosas en San Telmo uh -huh. con Wendy y nada, después se transformó en el sello de publicaciones editorial Paradojas claro y ese es, ah bueno también como músico, estamos en Mega Deformer que es un proyecto muy lindo musical, noise con Pedro Mancini, Gualicha Nacho Flores, y de la Rosa Pedro Mancini, ya lo dije Wendy Niev y yo al pero
1: Mancini es el está él y el doble del ultramundo. Sí, sí, claro.
0: wow.
2: <risa> Así que, sí, esas son las cosas mías.
0: Buenísimo. Y, y, bueno, no sé, Palito, si querías arrancar vos, pero un poco lo que nos... Sí, fue que yo... Bueno, si querías arrancar pero, vos, pero... ¿Aranco
1: yo? Dale, dale. <risa> sí, lo que más que nada nos preguntábamos es cómo, cómo fue que surge la idea de... de de convertir Espacio Paradojas en, en, en una editorial, ¿no? Y, y un poco cómo, cómo es su, su relación con, con cierto, ciertas líneas de historietas, ¿no? que o rosa lo experimental o que no discurre, digamos, por, por los caminos, digamos, como más clásicos. Son como dos preguntas en una, pero vamos a arrancar con todo.
3: Es una historia muy larga también. Puede ser muy corta o muy larga.
1: Háganla larga. Ustedes...
0: No, saben, el, programa el programa es para... Hay que, que llegar una hora.
3: <ríe> eh, yo estaba estudiando edición en la UBA, eh, pero antes ya venía haciendo los fanzines y me gustaba todo eso de... O sea, también soy fotógrafa y, y editaba las, los, digamos, los libros de fotografía que hacía.
2: Es demasiado modesta, Wendy, pero tiene un título universitario en fotografía. Sí. Ella como que tiene una formación en ese campo y le interesaba... Como
3: lo visual y como... Claro. Eh, digamos, como se va formando un libro a partir de lo visual. Como una narración eh, sin tener palabras, básicamente, ¿no? Sí. Eh, entonces eso, me interesaba eso. Después conocí a Iván, que él también estudió edición. O sea, no terminamos ninguno de los dos no que nos divertía más hacer libros que Claro,
0: este es, la, <risa> es, la, es la, <risa> la que va.
2: <risa> <¿Cómo> que? <risa> y nada, yo estaba en Y Comics. Claro,
3: estaba
2: en Y Y eh, como que, claro, nos conocimos. Yo estaba full con Y. Eh, Wendy estaba con incluso peor. Y nos conocimos
3: en el 2018. Sí. La, eh, estábamos ahí en la presentación del libro de...
2: Murúa. Dejó
3: Murúa ir, más o menos. Ah, la
2: presentación de Clan de Fomento también. Sí,
3: fue ahí. Pero digo, como, vos ya tenías varios títulos en Y-Comics, sí. digamos. Eh, después salió el del El Waibe. Sí. ¿También después o antes? Antes de ese. Sí. Y el último que hicieron, va, hicieron dos. Después vino el de Roberta y Paolo.
2: Sí. O sea, fue 2019, Roberta y Paolo... Estuvo el de Alexis Moyano sí. también. Y después estuvo el de Nico Mealla ah,
3: a noviembre.
2: de noviembre de no,
3: 2019, sí. después el de y el tuyo.
2: El mío en febrero 2020. Sí. Y después estuvo Obice, de, Pau, de Puyupo, eh, también 2020. Y después en junio, pone que cerró.
3: O sea, y tenían la idea de, el de Doña Batata para también 2020. Sí,
2: sí. Con Y Comics. Con Y Comics, sí. Con el YB. Y al cerrar Y Comics, yo era un proyecto que quería editar y como fue automático. Tipo, yo tengo ganas de editar esto. Che, hagamos esto, hagamos este libro. Y. O sea, eso, como que estuvimos trabajando en San Telmo vendiendo fanzines y cosas así, y arrancó eso como un espacio para vender nuestras producciones. Y nada, después eso, como surgió la posibilidad de cerrar White Comics de publicar este libro batata, fue como, bueno, arranquemos el proyecto editorial y arrancamos esto, editorial Paradoja, ponle, sí, la idea agosto 2020. Sí, sí, plena o sea. cuarentena, plena sí. encerramiento
3: total.
2: Y, nada, después, obviamente, compartimos un montón de gustos con Wendy y fue como, bueno, OK, ya sé el de batata, también queremos editar otras cosas. Hablamos con Pauli, Pablo Sosa -Hall. Sí. Era para sacarlo medio ahí, repalero, 2020, pero no. Un más. Oh,
3: estuvo bien eso.
2: Este sí. sí, salió febrero, marzo del 2021, este año. Eh, hablamos también con Juan Pano, que es un autor que nos gusta mucho.
3: Igual esto es off the record, ¿no?
2: No, porque hablamos con Juan Pano, estamos off the record, literalmente, the record. totalmente. Eh, y nada, hablamos con Juan Pano, tenemos un bien proyecto que estamos ahí maquinando, todavía no hay fecha de salida, pero es un autor que también nos gusta. También
3: con Sofía Grandinetti, también.
2: También, eh, también se está trabajando ese se proyecto, trabajando. todavía no hay dijimos, fecha de salida. Bueno,
3: mientras que trabajan. Vamos a ir buscando más proyectos. Sí, claro. Y eh, lo de vimos Veje. lo de Veje, Juan Vegetal, que en su ex Instagram estaba siguiendo un montón de, ¿viste? De cuadraditos, dibujitos, como medio formato cuadrado a color. Y nada, nos encantaba eso. Y le hablábamos y tenía como 10 cuadernos dibujados, todos hoja, página, página, dibujo tras dibujo. Y no nos pudimos ver para la edición del libro. Entonces nos mandaban nos mandó los libros con biz y fue como súper extraño armar un libro así, un proyecto así, ¿no? Como en cuarentena sin poder verte cara a cara. Como mucho Google Meet. Eh,
2: sí, mensajitos de WhatsApp, sí, WhatsApp y reuniones.
3: Sí. y nada, buscando también la narración en, en los 10 cuadernos completos eh, Rivadavia de Veje también Y
2: como nada, tron, bueno, eso, sí. como las ganas de ver cosas que nos gustan en papel. Creo que ese es nuestro objetivo. Eh, o sea, obviamente es muy difícil eh, poder publicar, pero bueno. Eh, o
3: sea, estábamos en el medio de la cuarentena, bajón total. Sí. Y como, bueno, nos vamos a morir, ¿viste? El, era la de el <risa> de 2020. Y que, tipo, hagamos lo que queremos, ya sí, fue, sí. eso fue, lo que queremos es ver más historieta extraña y deforme en, en papel en Argentina. Entonces, es, buenísimo.
1: <risa> es buenísimo por cómo lo cuentan, porque, no, no sé si te pasa a tú, pero no, me puedo identificar mucho con la cosa de que en un momento te empieza a dominar esa manija y se te ocurre otro, otra cosa que quieres editar y de repente vos decís, tenés como cinco o seis libros en colas digamos. Sí. O sea, sí, sí, sí. Tal cual. Eh, o sea, en, ese, en ese sentido, además, por lo que cuenta, como fue bastante orgánico, fue como el paso natural una vez que, 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 que tenía estos proyectos pendientes y ya estaban con espacio de paradojas, como que fue como, digamos, usar el nombre para algo más también, en cierta forma, ¿no?
2: Sí, tal cual. O sea, eh, yo estoy súper contento con lo que hicimos con Why Comics, pero también eh, es eso, como como que nada, cerró, guay, eh, y, y bueno, yo las ganas de editar las tenía, y Wendy también, y fue como bueno, usar ese impulso para seguir sacando cosas, pero sí, estábamos, es en la cuarentena profunda, pensando cinco libros.
3: Sí, más, to, todo el tiempo, sí. es que estás en la cuarentena, estabas con el serio todo el tiempo en Instagram, quemabas los ojos, yo me tuve que hacer lentes nuevos, y es como, -no, no quiero ver más el lo quiero tener el, esto en papel, y papel. Eso, y de repente, uh, che, hagamos este, hagamos este, hagamos aquel, tenemos li libros en cola, tipo, hay un montón sí. de proyectos.
2: Somos muy yonkis del papel, o sea, también antes hablamos con Atos de las figuritas, o sea, claramente tenemos el cerebro cagado, los dos. <risa> los
3: 90, <risa> o sea, igual los que vos, a todos, medio, sí.
2: Sí, sí, sí. Pero, Pero... No nos gusta la droguita visual que podemos sí. sentir. O sea, también podemos ir ya irnos un poquito más al carajo y decir que también nos gustan los muñecos y esas cosas. Y es como que las ganas de narrar están en nuestro cerebro. Y es como, bueno, antes yo tipo hasta los 15 jugaba con los muñecos, ¿entendés? Y es como, estaba tomando Ferné Vitone y trazándome... <risa> Y nada, seguía jugando con los muñecos, y es como, estás mal, pero bueno, poder canalizar eso hacia algo. Cuando de repente te vas a dormir, y cuando dejas un poco de lado la ansiedad y decís, ok, hice 20 libros de historieta, hice un montón de fanzines, como, está bien. Está
3: bastante bien.
2: Está muy bien eso. <risa> Puedo dormir tranquilo. La sí. sí, me deja con la conciencia tranquila eso. Te re deja con
0: la conciencia tranquila. Eh, disculpen que estuve medio callado Pasa que estaba con un tema De que no se debe escuchar En ustedes, pero sí lo va a escuchar La gente del podcast Como que estacionó un camión al lado de mi casa
1: no. eh, uh.
0: Y tipo está en stand by Con el motor prendido O sea como que tengo un ritmo eh, Constante Así que nada, espero que se escuche más o menos bien Y por eso mismo quería ver qué onda
2: Nosotros no escuchamos eso que decís vos. Sí, ahora. claro, yo, yo tampoco. Sí,
0: se va a escuchar en el, en el, en el cuando lo, el grabado, porque yo sí grabo desde el micrófono. Y otra cosita, perdón, ya seguimos con la charla. Quiero probar, quería hacer un cortecito nomás para seguir tranquilo. Quiero ver una cosa. Sí, sí, sí.
2: Perfecto.
0: Sí. Okay, listo. Entonces nada, perdón, chiquis. Eh, no,
2: pero... volvemos. Entonces,
0: sí, eso. Yo creo que yo creo que con Deriva también, o sea, algo que, que dijeron ustedes recién que, no sé, me, me siento también identificado, de esta cuestión de, no sé, como generar un proyecto que pueda avalar como muchas movidas, ¿no? Lo voy a decir así mal, pero como es un espacio que vende prints, ¿no? Y cosas, y fanzines, y objetos, en su caso y es como esto de que naturalmente se convierta en una editorial y, y eso creo que es no sé, me parece que es una idea también interesante porque yo creo que gran parte de lo que a ustedes le encanta de editar historieta es justamente lo que decían de que no es solo historieta, ¿no? o sea, siempre tiene algo extra o algo diferente y me parece que eso es re valioso a la hora de, de proyectarlo
2: ¿no? sí tal cual Y es como que también eh, hay una lógica también, supongo, comercial barra económica atrás de eso. Eh, viste Estábamos con Y Comics, en mayo, ponele, que pagamos un año de tienda nube. En su momento era ycomics.com y estaban los títulos de la editorial. Y fue como, bueno, eh, cerró Y Comics, hablé con Lean y arreglamos que me quedaba con la tienda nube. Y fue como, ok, vamos a subir... Nuestros fanzines, como ya fue, subimos nuestros fanzines, también le decimos a Sofía que ponga lo suyo y a Mantrul eh, y nada, fue como in invitando amigues, que por ahí nada, viste, no tenían sus cosas así online, fue como eso, repoblar o llenar una galaxia de cosas que nos interesaban y que sentimos que se comunican y que dialogan entre sí y es como, parece que está buenísimo y Nada, eso, creo que eso fue un poco la idea, como Poblar de cosas que nos interesan y que sentimos que dialogan Sí,
0: uh -huh. sí y también fue... Perdón, Wendy, te interrumpo Pero ¿Para, para? Tam, también, también fue una cuestión como, no sé, yo sentí que también espacio para hojas Viéndolo desde Instagram, ¿no? Obviamente, como, o sea, desde la interweb eh, Llegó como en un momento donde era el apocalipsis, como decían ustedes ¿Para? Y sin duda creo que. O sea, en realidad no llegó cuando, cuando era todavía el apocalipsis, ¿no? Porque la tienda abrió.
2: Claro, sí. La sí. posta es que noviembre de 2019 sí, tenemos claro. la oportunidad de trabajar en San Telmo y estábamos laburando, le pusimos ese nombre y como que creamos una cuenta en Instagram
3: para ir subiendo las cosas. Para ir subiendo ahí. las claro. cosas. Hicimos eh, la firma de libros de Nico Mealla. Claro. Ahí. Claro. Después de Gravina estuvo ahí exponiendo los dibujitos Y al toque, a las dos semanas se cerró todo Claro,
0: enseguida Bueno, a, a eso iba que... Nada, o sea, yo creo que surge ese espacio con también un momento adecuado En el sentido de que no hay más ferias y todo Y es, no sé, importante también como un espacio fanzinero Y de prints y de objetitos y gráficos, ¿no? Eh porque con, yo creo que con la pandemia y esto Iván lo hemos charlado, también pasó algo más no solo con la pandemia, sino en general es como que siempre es difícil la visibilidad de estos proyectos independientes, sobre todo si son por ahí de historieta y son deforme ¿no? como decían ustedes eh, y nada, me parece que está me parece como re copado que Espacio Paradoja en algún punto se convirtió como una tienda virtual que después terminó editando y ahora medio que vuelve un poco a las ferias, ¿no? ¿cómo, sí. ¿cómo se vienen preparando para eso?
2: Eh, y, o sea, por ahora lo que estamos haciendo es, no sé, por ejemplo, tenemos títulos de los chiques de barro, editora, en la tienda Nube, pero cuando es una feria no los llevamos. Como que... Es solamente llevar, bueno, lo de guay, lo de paradojas... Claro, ah, el tema Fush.
3: editorial, sí. Claro. O de, capaz incluso peor, o sea, con Sofía Grandinetti, pero después... Los demás tratamos de que no se pisen uh -huh. por los feriantes
0: Claro que no.
2: Pero, o sea, sí, también es como que, viste, no sé, nos ponemos a pensar y tenemos como un montón de cosas entre los fanzines de Wendy, los fanzines míos, los de los títulos de Paradojas y los de Y-Comics. De repente, ahí, no sé, 50 sí, de cosas. un montón. <risa> de, Una barbaridad. De... <risa> y y pues otra cosa que se me ocurrió cuando decías es que también Obviamente, creo que ustedes también lo sienten así, que nosotros como dibujantes o como consumidores no estamos tan pendientes de las categorías, ¿viste? Como que nos gusta consumir determinadas cosas, no estamos tan atentos a las labels o como, no sé, cierta, siento que cierta crítica de historieta lo que hacemos nosotros los cuatro, no es historieta, ponele, o cosas así, ¿entendés? Y Nada, qué sé yo. yo no, oh, ¿A qué te referís? Que eso, que no estamos atentos a eso y es como que, nada, tipo un, una tote bag puede dialogar con ah, un libro sí, mío totalmente. o con un Todo lo, lo usual,
3: un pin. Y, sí, hay cosas, y paradojas que sentimos que dialogan, tipo, tipo los totems o eso, serigrafías o cosas así que, que, que reban con la historia.
1: Sí, yo creo que eh, también me parece lo que pasó. Yo pensaba, ahora, mientras ustedes hablaban y cosas que hemos charlado con Atos hace poco, que creo que durante mucho tiempo la historieta be, bebió, y, y tradicionalmente mucha la gente que, que terminó haciendo historieta es gente con formación por ahí, o con que tiene que ver con la literatura o con el cine, claro. y, y, y por ahí había como una corriente, oprimó durante mucho tiempo una corriente eh, de de narrativas como por ahí muy lineales, muy basadas incluso en, en plot, ¿no? En el conflicto clásico y ese tipo de cosas. Y, y hoy por hoy me parece súper interesante para el medio es que ya desde hace un tiempo, o por lo menos acá es más visible, ¿no? seguramente en otros lugares eh, ha pasado, eh, que hay mucha gente que viene de, de otros campos, o sea, que, que se nutre de otros campos, no solamente de esos tradicionalmente narrativos. Incluso acá lo que hablábamos el otro día que vos, Atos, me comentabas algo de estamos viendo un estilo de hacer ojos, no sé qué, y vos me decías algo que te decían en las facultades de la plástica, que yo nunca lo había pensado así, que, no sé, un brillo así es como que lo pones en piloto automático, no estás pensando de que ese ojo se puede representar de otra manera. Y creo que claro. creo que la, la. otras artes plásticas o de diseño de fotografía así, tienen. Otra forma de ensamblar los proyectos, otra forma de pensar los proyectos que no dependen tan linea, de una narrativa lineal, por ejemplo, que, que enriquece muchísimo el lenguaje. Y hoy por hoy hay como fusiones de estas, de, de, de estas dos corrientes. Y, y por ahí los que entramos a esto con, con, con todo esto ya en movimiento no vemos ninguna distinción y por ahí mucha gente que todavía sí, ¿no? Claro.
2: Sí, sí, para mí es en mi cabeza eso que decían Wendy de la narración también, eh, tipo las revistas Club Nintendo, que te pasaban como los frames de cómo avanzar a un nivel y cosas así, como guías, tipo eso también me jodió el cerebro y es como que <risa> es parte de mi formación como historietista, a veces como no entendía, de repente había como saltos gigantes que estaban, no sé en Star Wars Shadows of Empire y tipo, de repente estaba en la nieve y después estaba en... No sé, en Coruscant, en qué sé yo... Y es como que tu cerebro tenía que, de alguna manera... Conectado. Procesar y conectar eso. Hmm. Y es como, obvio que voy a dibujar así.
0: Sí, y después se le suma encima de la, lo multidisciplinario que es el internet... En el sentido de que está todo ahí. Y, sí. y también yo creo que con el tiempo... Eh, eh, también se fue reivindicando mucho el objeto editorial, eh, como, o sea, el libro como objeto editorial ampliamente no digo libro como como, un, como una especie de vasija que contiene un millón de cosas que también eso creo que fue cambiando la historieta un poco, en el sentido de que eh, sí, como que editoriales como bueno, Way, Way eh, y, y, y mismo también Barro y Clan y, y ustedes, es como que también son editoriales que empiezan a surgir por lo menos yo veo que, que empiezan a surgir como con, con un sesgo editorial muy marcado, eh, que para mí justamente declaran, eh, no sé, el, lo visto que tienen ¿no? de, de editorial y de libro ya en una época en donde es como que se hizo de todo, ¿no? Eh, en el sentido de que, no sé, siento que es como una combinación única de estas nuevas editoriales que van surgiendo en este último tiempo, ¿no? Eh, como esta mezcla y este cuidado en el libro específico y todo se empieza a relacionar entre sí no es como no hay nada que quede por fuera de su universo eh, en el sentido de lo que ustedes decían no de que en, en la tienda ustedes tienen un montón de cosas pero siempre hay un trabajo medio curatorial también eh, aunque sea emotivo emocional o afectivo en el sentido de que sean amigos y eso o no pero yo creo que al final todo se termina como armando como cada editorial tiene como su Burbuja, ¿no? Eh, armadita Y no sé, yo siempre tuve como una idea de, de historieta Cuando era más chico Que era como un popurrí, ¿no? Ibas al kiosco y había de todo Claro. Y yo creo que ahora es como que eso Fue modificándose, no sé qué piensan Por ahí estoy diciendo cualquiera
2: eh, Yo creo que sí hay como cierta por ahí tendencia Que por ahí se atomicen un poco más las cosas Y a... Ah, Nichos por ahí, porque uh -huh. que sé que Paradojas es medio un nicho que por ahí la gente que consume Batman y, o el Eternauta por ahí no le va a caber mucho o no se va a sentir interpelada por esas cosas de ahí, eh, pero sí hay un trabajo curatorial y, y nada, no sé, creo que eso, como una especie de. Cosas que nos gustan y que puedan dialogar.
3: Uh -huh. Sí, cosas que nos gustan y cosas que nos llaman la atención y nos hacen disparar nuevas ideas, ¿no? Como uh -huh. eh, vos con Lean y yo con Sofía y después nosotros dos y todos los cuatro, digamos, tenemos medio cosas muy en común. Y así con Amigues. Y como que no solo te vas relacionando con lo visual y los dibujos, sino que después también como en una charla te das cuenta que hay cierta demencia, también, detrás, en cada palabra que uno dice. Y, y eso, no sé, lo ves en el dibujo y lo ves después, en las cosas que uno edita, digamos, con con clan o con barro. También, de, de repente, nos dimos, nos dimos cuenta que dialogamos un montón. Entonces, les dijimos como, bueno, dejen cosas en nuestra tienda, que también siento que sentíamos que reíban.
2: Como,
3: uh -huh. como que el grupo se va, de repente, expandiendo. Y te das cuenta que hay un montón de otros otras personas En la misma que vos
2: sí. Pero también puede pasar como dentro De la misma De un mismo libro también De que editamos o lo que sea No sé, cuando hicimos Con Waibe, Fragmentos y Distorsión Mi primer libro Como que viste, agarra un poco Desprevenida a la gente o sea Decían, pero qué es un fanzine O porque está en blanco y negro es un fanzine O tiene la estética de arte visual Como que fue bastante, quiero ser modesto, pero no me sale, pero fue un poco rupturista, sí, sí. digamos, el libro este fragmento, de distorsión que hice. Fue muy deforme, como, nada, guay veo, capo diseñador total. Eh, y nada, creo que fue el comienzo de un montón de cosas.
3: También, o sea, yo había empezado a, a consumir historietas por vegetal, digamos, por vejez y era el tiempo de Malflash y con Sofía
2: el suplemento Malflash sí, la... claro.
3: y con Sofía nos juntábamos a tomar birras y entrar a su compu que le andaba bien, porque la mía no a ver Malflash todos los sábados, qué sé yo ese
1: era el suplemento que eh, curaba o coordinaba Pedro Mancini ¿no? ¿puede ser? para una revista que ahora no me acuerdo cuál era
2: sí eh, suplemento de la revista Nan eso, jueves. ahí está,
1: sí, sí
3: y, es? y nada, como Descubríamos esas cosas Como lo descubríamos a él y era como No, chaval, como, ¿cómo dibuja a este tipo así? Y le entiendo, ¿viste? Como que no es cualquier cosa No es un mamarracho, digamos Es como que es un montón de líneas Pero tienen un sentido Y, y íbamos a la siguiente página Y encontrábamos a otro autor y, y íbamos a la otra, y a otro Y era una locura Y después se dio la... Eh, muestra en el Recoleta, en el Centro Cultural Recoleta de los Accidentes, sí. que también fuimos y era, no, esto es increíble, está buenísimo que todo esto esté pasando, y ahí nos dio como el impulso a nosotras dos a, a, a empezar a dibujar costa. Como no, no era solamente como hacer garabatos en, en, en los apuntes de la facultad, sino como che, hay gente que le gusta lo que esto que estaríamos haciendo, también un dibujo deforme o una narración deforme. Como que de repente se abrió un espacio como más al público para que participen. Y eso estuvo buenísimo. Y también con tu libro y con el de Bege y, y cositas que en Moebius encontrabas, fanzines, cosas así. Eh, fue una época muy buena igual <ríe> para el fanzine. El y último
2: poco. gobierno kirchnerista, <risas> bueno, excepto el de Alberto, digamos señorita de Cristina ¿Qué, ¿Qué sería?
3: 2016 Por ahí, 2015, 2016 sí. Una época muy linda para el canciller Sí, 2016,
0: 2017 sí. fue como un momento O sea, fue el momento en donde yo también Empecé a encontrar esas cosas Y dije, tengo que armar deriva Es como Fue <risa> como... fue un momento En donde hubo como una explosión Creo, de, de, de mucha gente nueva Haciendo cosas, o sea, que venían haciendo cosas Hace tiempo, pero por ahí eh, con las ferias, como tomando cada vez más
1: fuerza, también se, se nacionalizó un poco más eh. Sí, creo que justo también hubo como una explosión de que todo en, en todos lados había una feria O sea, sí. yo me acuerdo que habían ferias nuevas todo el tiempo Después como que medio se, se depuró, o por algunas no fuimos más, varios Y se fue como achicando el panorama, ¿no? De, o, o, pero... Pero creo que en ese momento justo se multiplicaron un montón de ferias y, y justo muchos estábamos como entrando más en la movida, entonces como un, fue como medio una vorágine. Y, y un poco lo que decías vos, Wendy, de digo, ves esto, ves aquello, decís, yo quiero hacer lo mío, quiero mover lo mío, quiero editar, es como que va escalando, ¿no? Sí, eh, te das uh -huh.
3: cuenta que hay como un lugar y hay cierto tipo de consumo, aunque es poquito capaz, <risa> pero hay cierto tipo de ganas de otras personas de ver eso.
2: Uh -huh. Tu debut de feria fue en Comicópolis, sí. 2016. ¿no? Sí,
3: habíamos, habíamos dicho que teníamos como un montón de fanzines. Esto nunca se dijo públicamente. Total, no nos van a meter, nadie nos va a llamar. Y nos Leímos el mail súper tarde, aparte de que nos habían ingresado a la feria, y dijimos, no, ahora tenemos que hacer fanzines. Como y con mucho miedo de hacer un fanzine. Literal y, y eh,
2: que no tenían fanzines ¿eh, Claro, claro.
3: <risas> y esta idea del fanzine, no sé, súper hermoso que siempre vimos y nosotras con una hoja doblada no sabíamos qué hacer. Pero así, ese fue el inicio de los fanzines y nos fue increíblemente bien. No sé cómo, pero así nos fue. Como íbamos y llevábamos lo nuestro y a la gente le cabía. Eso mm. está bueno
0: es que en la feria pasa algo y de esto hemos hablado también en otros episodios que es como no sé, ahora con todo esto de la pandemia se compara enseguida con Instagram porque Instagram parece que es como una especie de tienda, red social eh, ah. pero hay algo que no pasa que es eso, ¿no? Eh, en la feria sí está esa posibilidad de de que un montón de gente pase por tu stand y diga como, wow, esto no lo había visto todavía eh, y realmente se interese no estando ahí eh, es como ahí es donde se salta un poco el algoritmo, si se quiere, y justo es por, lo, por, por la razón por la cual funciona un poco, ¿no?
1: Sí,
3: también es, es como las ferias es un lugar donde uno hace una curaduría un poco más fina que en el Instagram, digamos, ¿no? Una, Va, o sí, sí. menos sí. personalmente.
0: Sí, incluso el hecho de uno tener que atender se pone en otro perfil, ¿no? Que no es el mismo de como de. No sé, la claro. com el confort de las redes sociales, por así decirlo. Claro, eh, claro,
3: tenés que dar la cara y, mm. y ver ahí como la gente, cómo reacciona a tus cosas. Eso es súper extraño. <risa> sí. Como a veces está re bueno y a veces es extraño y cuando ya estás en las últimas horas del, de la feria es... Nada.
0: Ya no hay di ahí ya no hay diferencia entre quién está comprando y quién está vendiendo, <risa> es como...
3: Claro, ya te pero, pero nada es súper es super loco como cuando agarran un fanzine o, o un libro y lo leen y se ríen y es eso en Instagram, no lo ves hmm. no, y porque tampoco te comentan jaja, ja", ¿no? <risa> <risa> pero,
2: pero sí. a veces se
3: ríen y decís ok, estoy estoy haciendo algo para hmm. esa persona, ¿no?
2: Muy... si sí, hay un feedback ahí instantáneo, digamos
3: Sí, en esos tiempos extraños en donde no sé, estamos encerrados no solo en la pandemia, sino como en la vida moderna o ver que tu trabajo hace reír, está buenísimo sí. y, y nada eso se va, va escalando y ahora hacemos libros y, y siento que también damos algo no y, y también nos dan algo y así sucesivamente
1: Sí, también hay una cosa, además de, de, de habían mencionado también, como, porque parece que está muy bueno esto también de como que la gente que, que, que escucha, que nos va a escuchar, que va a escuchar esto, es también que vea que es como hay un montón de cosas, ¿no? Que se, 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 se encuentran o se cruzan en un proyecto editorial, ¿no? Porque también está la lógica, yo me acuerdo de esto que comentaban de las ferias también. El, el ir a muchas ferias o decías, che, pero en una. Vendo más esto, en otra vendo más aquello Si tengo más variedad dentro, aunque sea curado con un cierto criterio, ¿no? Pero mientras tengo más variedad, voy es más seguro que vaya a vender siempre algo Aunque sea, entonces también ahí surge la idea también un poco de editar más títulos O de, o de, o de reunirse, juntarse, ¿no? En, a, a mí me pasaba eso, por ejemplo, yo cuando nos conocimos con Atos tenía como... ya al principio tenía unos poquitos fanzines que llevaba yo y digo, y había ferias donde por ahí, no sé, el público, el público no le copaba tanto la, la onda y no vendía nada, en otra sí, y vendía un montón. Y entonces yo ahí me di cuenta, digo, bueno, pero en un proyecto editorial, si vos tenés como algunos distintos perfiles, como que siempre vas a mover algo, entonces la, empieza a haber también una lógica de sostener ese esfuerzo, ¿no? A partir de, de, de eso, ¿no? Eh, un poco como lo que decía. Me hizo acordar por esto que decías, Iván, de, de bueno, tenía la, la, la tienda nube, la aprovechamos también, es como que se juntan un montón de cosas y, y que son más de, de lo pasional, pero también de, de, de,
2: de la lógica para sostenerlo después, ¿no? Sí, como que hasta ahora, o sea, la, la experiencia tipo con White Comics fue un poco eso, que por ahí editábamos, no sé, Martín Garabal, que era un título por ahí que atraía como más flujo. De gente y todo, y después, al mismo tiempo, después aceitamos a Mowgli en el espejo, habíamos aceitado a Felipe Punch y Manu de Petris en un fanzine mudo rarísimo y abstracto. Después aceitamos sí. también como cosas magiteras, ir ¿sí? como balanceándolo. Y ahora con paradojas también, cosas que nos gustan no sé. Eh, por ahí estaba batata, y después está el mismo formato Juan Vegetal, eh, y después estamos con este formato medio cines. Uh -huh. Es el de Paula Sosa Holt, que después va a salir el de Wendy, también con ese formato, y eso como que estamos como recién creando como la imagen y la identidad de marca, Ponerle sí, de paradojas. Está es también el mío, uh -huh. ¿sí? desapego trip. Que
3: formato mini. Es un formato
2: mini, que es como un hermanito de uno que saqué hace dos años se llama Furniture Comics. ¿Ha gustado? Lo tengo, y,
0: tengo soy de los suertudos Bien,
2: buenísimo <risa> Genial Justo, Y nada, decime No, no,
0: perdón, perdón, termina, termina te, no te quiero interrumpir
2: Y nada, como que Recién estamos como eso, como creando la imagen Y la identidad de Paradojas Obviamente por ellos que nos conocen Saben más o menos lo que nos gusta y a dónde vamos Pero Tipo Fue la segunda feria que tuvimos con Paradojas La de Migra Sí hmm. Sí, sí. Fuimos una en enero.
3: En la Recoleta. En
2: la Recoleta. Pero recién en la segunda feria con Paradojas. Claro. Entonces nada, como que. Estamos recién entrando al campo de batalla. Claro.
3: <risa> pero sí, eso, teniendo en cuenta eso, como que vamos a, a poder editar y tener en cuenta distintos tipos de libros y distintos tipos de, de precios también, ¿no? no. Que es súper importante eso también. Mm.
2: O sea, no sé, con el, el libro de Paula como que... Nada, como que también es un formato nuevo y que por ahí, no sé, la gente miraba el mío porque era rosa, por ahí como que llamaba más la atención eso. ¿Viste? Sí, no bueno. a
3: dos, igual, no salimos a decir, conclusiones, conclusiones.
2: Pero fue extraño. <risa> pero, esa,
0: pero eso pasa y ahí, ¿sabes que Creo que de eso en particular no hablamos nunca en el podcast y me gusta, que es, ah. las ferias te hacen flayar. Cosas como de ese <risa> estilo Tipo como, ah mira a la gente le gusta mucho el rosa <risa> sí, sí. sí, sí,
3: totalmente
0: y, y vos sabés que después de pasar cinco años haciendo esto Y posta que eso empieza a jugarte O sea, pasa a ser parte De, de, de la editorial sin duda
2: Y está bueno me, me,
0: me parece una buena Sí, o
2: sea, es re para otro Podcast, como sí, todo sí, sí. <risa> Parte de sí. no etapa sé. Mal,
1: mal, mal eh,
0: me
3: acuerdo como, che, me falta el color celeste, como, necesito hacer un fancingo en color celeste Y hice un fancingo en color celeste
1: Si <risa> sí, además ¿verdad? es como la, la cruda realidad, como digo, en el buen sentido, digo, me parece que es un tránsito re importante para cualquiera que está haciendo historieta En el sentido de decir, puedes tener todo el vuelo de cómo querés hacer, contar tu historia o cualquier playeo que quieras hacer Pero después... Todo depende de un segundo que alguien se detuvo o no a verlo. Sí. <ríe> o sea, y eso es como que te, te, me parece que es un nada que hay que pasarlo para para. Pero y a veces para ir enganchando en la onda sentido.
3: parece que no tiene sentido a veces. No. Que uno a veces haces un fanzine súper hermoso con brillo ponerle todo y la gente va y agarra el blanco fotocopia y decís, wow ¿qué? hice hice todo mal calculé todo mal es,
1: es el algoritmo de la vida real. ¡Claro!
3: Sí. Pero, pero sí, totalmente pasa. Va, o a mí me pasa a vos.
2: Sí, o sea, los dos, a todo que. O sea, estuvimos edición, pero yo hice marketing, ¿cuál es y vos no, no la llegaste a, a, a Y nada, está bueno. O sea, es un concepto. Es casi una mala palabra, un tabú el marketing, en los fanzines, en la historieta. Pero de alguna manera estamos todo el tiempo haciendo marketing de, de nosotros estamos actuando, ¿no? Como no sé, o cuando vas a encararte a alguien eh, hay como una especie de mostrás ciertas cosas ocultás, capaz que ciertas, otras y es como te estás todo el tiempo vendiendo y no sé, con los fanzines en la mesita de los fanzines pasa lo mismo.
3: Incluso en la mesita Claro. La sí. mesita ya sí. es algo, ¿no? Sí,
2: o sea, no sé vos ponle, ponés Pato de juego de la boca y ya como das una identidad sí. tuya. <ríe> sí, sí, sí.
3: A veces he llevado lucecitas y la gente iba a mi puesto por las luces o, o flasheaba yo. Y, y eso ya, o sea, no es solo ir y vender y sentarte atrás del, del mostrador, es como un montón de pensamientos detrás. O incluso, ¿dónde voy a poner los precios? ¿Los pongo? ¿No los pongo?
2: cosas
3: así como súper estúpidas sí.
2: y que nada, que hoy como decían ustedes, tipo por lo que decías vos Pablo, como una cosa es ir a, no sé, a dibujados, otra al Recoleta, a uh -huh. Tecnópolis como hay distintos públicos y tenés que por ahí hacer con estas estrategias diferentes. Que llevo, que
3: no llevo
1: Sí, y que la distribución ahora agrega otra más, pensar cómo van a estar que eso no quería perder de vista antes por ahí pasar a hablar de libros específicos eh, eso, que están en ahora eh, tienen distribución en, en comiquerías, ¿no? En algunas comiquerías.
2: Sí. Pues, eh, están como con
1: como... Che distribuciones, ¿no? Sí, ser?
2: paradojas. Estamos con Che. Por ahora está el libro de Batata, pero seguramente mandemos dentro de poquito el libro de Pauli. Porque también otra cosa que también, no sé, tipo el libro de Veje hicimos 200 ejemplares. Tipo una tirada mega limitada... Fue como para sacarnos las ganas, eh, y no sé, el libro de batata hicimos 1500, como viste claro. esto que decíamos antes de los públicos. Claro. Eh, nada, como uno hace también proyecciones, no sé. Uh -huh. El libro de Moyano también hicimos, creo que 1500, y la tirada de Desapego Trip fue de 200 también. Eh, entonces, nada, qué sé yo, vamos no. a ser honestos ya que estamos acá, tipo, no sé, hicimos de Mowley 1000 y todavía tenemos para vender vale. y de CyberCity también nos quedan de Uruguay también nos quedan también fueron como proyecciones un poco ambiciosas y también ¿cómo decirlo? Eh, conectado con las lógicas de la, del sistema Offset que es el sistema de impresión ¿no? Offset tiene que hacer mil ejemplares pues haces 200 claro. no podés directamente entonces nada Hicimos una proyección de tirada y tal vez teníamos fallas en la comercialización y en la prensa, etc. Pero bueno, digamos, cerró guay y todavía tenemos libros de esos para vender, que tampoco está mal. De hecho, yo lo sigo vendiendo, pero creo que me fui recontra por las ramas. Pero no, bueno, es como... la de... distribución? Sí, la distribución.
0: Pero, pero es así, o sea, yo creo que también es un tema que a veces uno también se tiene que... O sea, con Deriva también, con, a nosotros con Pablo siempre hacemos un poco de las dos también. Hay libros que sabemos que queremos proyectarlos hacia un... queremos vender muchas copias, ¿no? Y después también sabemos que hay otros que no que entonces también hacemos, me, reducimos la tirada, ¿no? Yo creo que eso es algo que también se va aprendiendo, sobre todo acá en Argentina, que es como que te van y vienen los precios y es complicado como sí. tener algo estable. Eh, y, y nada, yo creo que, que es como súper super lógico. Y, y, a, y al mismo tiempo yo creo que, no sé, a mí particularmente yo siempre me voy a acordar de algo, que no sé bien cómo era la historia en sí, ni, ni de dónde sale, pero, pero siempre me voy a acordar de que de que me, me contaron una vez que, que Diego Cortés, que era un editor de acá de Córdoba, que era, era un editor de acá de Córdoba de Llanto de Mudo, sí. en una época decía como que hay que editar libros, porque una vez que el libro está, tiene más importancia que la plata o cualquier billete o lo que sea. Entonces, él siempre decía que hay que editar el libro, que no importa, que hay que hacer muchos, que había que hacer, ¿no? Eh, y, y después... Llanto de mudo sigue habiendo libros y se siguen encontrando por ahí. Eh, claro. Después de que desapareció el proyecto y después de que le pasó todo esto a Diego. Y, y yo creo que eso fue bueno al final y al cabo. O sea que al fin y al cabo tenía razón. Porque el hecho de que hoy en día, 2021, en algún punto del mundo o en algún lugar de revistas de usados, todavía estén libros de llanto de mudo, yo creo que eso es como súper valioso. Eh, y en ese sentido es como que. Nada. Siempre estamos como constantemente, ¿no? Por ahí hablando de lo editorial de una manera como de mercado, lo cual está bien. Pero al mismo tiempo, como que los tiempos son largos en lo editorial, ¿no? Y eh, yo creo que eso, no sé, vos seguramente también, Iván, te diste cuenta de eso con guay con ¿no? Que terminaste guay o sea, te pasaste a otra cosa. Eh, y en realidad, esos no sé cuántos años fueron, pero se pasa todo volando en realidad. Editamos un montón de libros y... y el tiempo es corto al
2: final. Sí, o sea, está buenísimo eso que decís vos, que los libros quedan, viste. Mm. Y también como editores está bueno. Y también creo que los autores, también creo que eh, si un libro de repente existe... Eh, Nada, si se venden 200 o 400 o 1000, también son números, como para la industria editorial global es modesto, pero para un autor está buenísimo, ¿viste? Que uh -huh. de repente su material esté circulando. Por ejemplo, ahora vamos a sacar, o mejor dicho, estamos preparando un fanzine, una publicación de Juan. Libro
3: cine, digamos.
2: Libro cine de Puerto, de Juan Manuel Puerto. Que también es un autor que hace, no sé, 15 años que viene haciendo fanzines y dibujando y que nunca tuvo una antología o una recopilación de sus historietas, es algo que nos encanta desde que lo vimos en Malflash y yo trabajé ahí, o sea, y nada, que de repente es un autor que viene trabajando hace tanto, de repente se pueda materializar, la verdad que estamos súper contentos con eso. Sí, uh -huh. sí,
3: totalmente O sea, los fanzines también lo que tienen Es que es, es generar una tirada chica Y es difícil encontrarlos El libro te da un poco más de De llegar al público, ¿no? Uh
2: -huh. Un
3: público más general
2: y... Sí, uh, decime
0: No, te iba a decir Y hablando de libros eh, iba, iba a pasarme a hablar de, de tu
2: libro, Iván Así que si querés eh, No, que... Eso, como la distribución eh, Por un momento habíamos optado Para hacer una distribución más limitada Como acá en Buenos uh -huh. Aires Pero también nos gustó La propuesta de Che Y por eso vamos a mandarle el de Paula Ya está el de Batata Y también hay libros de Guay Entonces eso, como también Poder trabajar todo A nivel federal
3: O sea, hay, ¿no? hay cierto tema Entre vender ¿No? Tener plata y que lleguen las cosas a todo el mundo o a todo el país. Sí. Es un poco difícil a veces. A veces está ese eso de, bueno, si lo vendo yo en una feria, capaz, no sé, llego un poco más rápido a cubrir el costo del libro. Pero al mismo tiempo está buenísimo que esté en Jusquil, que no, sé yo, ¿no? Como sí. Que Como que estén sí. en todo el país y, y que todo el, todo el país pueda tener acceso a eso. Entonces está un poco, no sé, como que lleva un montón de de esfuerzo mental sí y cambia
1: también un poco la lógica de organizarse no como de pensar por ahí más en, 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 en no sacar tanto por cada libro cada ejemplar pero sí en el volumen pero pero creo que sí hace, eh, al hacer esa adaptación es como que nada las cosas circulan mucho más y, y pasa un poco, me da la sensación que esto de que como que cuando traen un autor a una editorial es como invitarlo a una casa donde la gente entra porque sabe que hay un montón de cosas que le gusta entonces queda como más contenido y, y mejor expuesto. Y creo que con la distribución, el hecho de juntarnos como varias editoriales y que estén en, en, en el mismo circuito, también en parte nos engloba bien. A
3: Nosotros. Sí,
1: sí, sí. Y, 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 y toda ayuda a que siga creciendo, digamos, porque no, nos ayudamos todos a visualizarnos más si ¿sí? en el mismo catálogo de distribución estamos todos, por ejemplo. Eso está buenísimo, parece que. A que sí, por ahí hay algunos que solo estamos en ferias y entonces es más difícil, como que engloba mejor. Sí, Y pasemos a hablar del libro, Iván, porque me estaba yendo yo de nuevo. Me niego con perdón, pero. Eh.
0: No, bueno, yo en realidad eh, Empezá bueno, vos,
1: Satos, que nos traías a la coherencia de nuevo
0: Todo bien, no eh, Eso es lo bueno del podcast eh, No, justo que, no, bueno, nos está hablando de los libros y eso Y su última publi fue el libro tuyo, Iván, ¿no? Desapego Trip, si no me equivoco sí. eh, Nada, no, la verdad es que Yo creo que lo, lo último que había leído tuyo era Furniture Comics, que es como el hermano de, claro. de Desapego. Y, y la verdad es que me, me pareció como muy interesante la propuesta. O sea, obviamente sigue en la misma línea, pero con Pablo como que charlábamos un poco, además de también tener leer varios fanzines tuyos, y bueno, nos pasaron como un montón de data. Y, y nada, era como una preguntita nomás como para contar un poco del libro también de paso la gente que esté escuchando se entera y lo puede ir a conseguir a Espacio Paradojas eh, como que sentimos que de alguna manera se dentro de, de la deformidad que nos encanta y que claramente te encanta, también se está generando como una cuestión literaria muy potente en el sentido de la narración del libro ¿no? eh, como que sentimos que cada vez las historias que empezás, estás contando se vuelven como cada vez mejores, no en el sentido de que cada vez son eh, súper atrapantes las lecturas. Por lo menos yo siento así, cada libro como que me, me va emocionando más. Pero al mismo tiempo, la parte gráfica, con sus grandes diferencias, también es como bastante estable de un libro al otro, ¿no? Eh, y un poco la pregunta que teníamos, y perdón por tantos rodeos, con el Pablo era como Particularmente, ¿cuál fue la metodología por ahí para este libro en cuanto a la construcción de esa narrativa? ¿no? Y, y un poco también en general, como si hubo algunas diferencias con esta publi, comparado con por ahí algunos otros libros tuyos. ¿no?
2: Eh, antes que nada, bueno, gracias por las palabras, eh, muy lindo. Eh, y respecto como al, al libro en sí, eh, la posta es así. Yo dibujé el año pasado un par de páginas, no, vamos a ser honestos, tipo 150 páginas de historietas, pero que eran, ¿cómo decirlo? Muy autopaja, como era como, no sé, demasiado abstracto y abierto y como que, no sé, soñaba algo, lo dibujaba, hablaba en terapia de algo, lo dibujaba, escuchaba la peli, lo dibujaba y estaba como demasiado ahí abstracto, diluido lo presenté a eso, una selección al Fondo Nacional de las Artes para la beca, creo que creación, una de esas. No quedé. El
3: año pasado. El año
2: pasado. Entonces, estuvo como medio, viste, como que lo presentás, tenés que esperar a que digan, tiene que ser inédito. Entonces, no lo toqué. Y, nada, creo que en marzo de este año anunciaron los ganadores, no quedé. Y como que, OK, quiero sacarlo. Pero Wendy me dio un cachetazo mm. Me dijo, pará, pará, no. Así no, esto es cualquier cosa. Vamos resumiendo como, sí. como fue. fue. Como muy autoindulgente, creo que esa es la palabra que estoy buscando. Y fue como, che, no trabajar sé, un sí. cacho más, darle un poco claro. de historia. Vale, no
3: sé si cualquier cosa, pero como esto tiene un potencial increíble. Pero le hace falta una vuelta de tuerca.
2: Editing, sí. claro. claro. Entonces fue eso, como empezar a buscar como una idea a través de esto eh, había como una idea de las cejas que se mencionaban en esas páginas y como que sentía que podía construir algo a partir de eso entonces había
3: mucha filosofía también no como cierta búsqueda mental, personal sí
2: eso en total. las páginas
3: que estaban ahí
2: claro y bueno, con todo ese material fue como, ok, está esta idea acá pero con esto solo no alcanza. Entonces, también, al mismo tiempo estaba como pensando en la materialidad del libro, cómo lo iba a hacer. Y estaba este antecedente que mencionaron antes, que era Furniture Comics, que fue lo siguiente. Fue una obra que dibujé en el 2017, que lo que hacía era una, un cuaderno A5, iba como dibujando una página, y la tenía que autocompletar como podía con otra digamos, claro, como si dibujabas
3: una, dejabas cinco sin dibujar, dibujabas otra dibujabas claro. cinco, dibujabas otra y después rellenar esos
2: claro claro eh. bueno, ok, eso lo fue en el 2017 que después lo hice en el formato eh, A6 lo edité en el 2019 con Wendy ok, salió tuvo piola, se agotó y bueno, dije, che, está bien, está este antecedente, voy a sacarlo al mismo formato. Pero tampoco quería que sea 100% una copia, porque Furry Short tiene como una especie de lógica donde a veces se repite y hay una especie de loop, eco, que me interesó, estuvo buenísimo, pero no quería hacerlo para este. Como que uh -huh. lo pensé de otra manera. Entonces, con esa historieta del año pasado... En mente, empecé como a armarlo en el InDesign, a maquetarlo en la computadora. Y eso, empecé a tirar las páginas y también a encontrar espacios donde faltaba algo. Y lo conectores. Que hice, claro, conectores de ideas. Entonces, en unos papelitos, también formato A6, iba dibujando y trataba de llenar esos espacios. Y no sé. Me descargaba el PDF, iba al sol. Como, como medio como para tener un break y chusmeaba y, y hacía como ajustes, hacía papeles y por ahí veía que no quedaban bien, lo descartaba o incluso había como ideas de, no sé, estar dando la computadora que no terminó resultando y no quedó, quedó para el fanzine, eso, de outtakes como de tomás, no salieron. Entonces nada, fue como eso, tratar de buscarle una idea a todo eso que estaba ahí y después está el juego de edición de, de las tramas que eso fue también tramas digitales que tiene de Photoshop que, nada, creo que le da una textura interesante y como traté de jugar un poco con eso que haya diferentes tramas o con más opacidad con efecto medio graffiti a veces eh, y nada, creo que terminó resultando una obra bastante coherente donde Sí, eso Me gusta como quedó o sea,
3: También jugás con el, con el lector Jugás con los personajes y jugás con vos Ahí en el, en el mismo libro Y eso está bueno Como que se va un poco del, del receptor Digamos del lector como receptor Sino también como, como que va estando adentro de la historia
0: Se, se, se vuelve, vuelve cómplice, ¿no?
3: Claro. claro
1: Sí, yo creo que lo, lo interesante Justo dio la casualidad que Por unas circunstancias tuvimos que leer Muchos proyectos y, y a veces Pasa que, que Hay como una autorreferencialidad Por esto decías de esta primera instancia de, 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 Del cómic, ¿no? Y la edición que vino después Que a veces se agota si es un trabajo largo ¿No? Sí. Y y, y justamente lo interesante que, que, que tiene Desapego Trip es que tiene como varias capas Esto es como que, bueno, obviamente Hay, hay cosas que parten por ahí desde lugares eh, Mentales, incluso muy personales Pero después hay un juego con el lector Hay un juego con el lenguaje Y hay un ir y venir Entre, entre esas cosas todo el tiempo que, que le dan Otra 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 sofisticación Y que a la vez hacen mucho más interesante el juego Porque decís, bueno, no soy receptor Tampoco todo el tiempo me están demandando Creo que en ese sentido es un libro muy equilibrado Como que tampoco No voy en piloto automático y tampoco me están Demandando todo el tiempo Sino wow. que es un ida y vuelta Como que hay momentos en mm. que me da la sensación De que el, el libro sabe muy O sea, sabe muy bien cuándo jugar Y cuándo decir, bueno, para Volvemos ahora, te voy a dar un descanso Te voy a marcar un poquito el camino Y ahora nos volvemos a ir a la mierda otra vez
2: no sé si, sí. Eh. sí, o sea me, me encanta que se pueda Percibir eso y, y nada, creo que también es eso, hay momentos, como que también, en el principio era eso, era como una búsqueda muy personal, una intro, cosa muy introspectiva, y como que fue eso, llevarlo a un sentido narrativo, que sea algo divertido de leer, entretenido. Eh, y nada, también están como esos cortes de la narrativa, como ese plaza de juegos, y que nada, creo que estuvo re bien eso. Sirvió para también el lector reordenarse un poco y hacer una pausa de, de esa locura mental. Tenemos
3: eso, un dicho que es como la locura controlada. Sí. Estar la locura controlada. Sí. Es como
2: Me gusta la frase de paradoja.
3: Que exista la locura, pero como eso, como para llegar al público que sea un poco controlada.
2: Eso es muy bueno,
0: sí. Yo justo, vos sabés que estaba pensando algo así también, porque entre lo que nos contabas vos, Iván, y el, lo que nos contaban del libro de Juan Vegetal. Sí. Eh, claramente hay un trabajo de edición eh, que, que se está haciendo desde su editorial que es súper interesante eh, más allá de la obra en sí no más allá del trabajo del autor y yo creo que eso, eso está muy bueno y, y en ese sentido sí, yo creo que Desapego Trip es como el libro que. de Iván Riskin que le regalaría a alguien no wow. eh, en el sentido de que yo creo que o sea, no sé, yo siento que es como eso, se nota que hay como un, como una edición que tiene como en claro, ¿no? Que, y, y la verdad es que eso, yo sentí que me lo devoré al libro, sí, sí. Eh, en el sentido de que, bueno, está pasando una moto al mismo tiempo que el camión, o sea, que solamente ahora no se escucha nada y todo, bueno, en el medio de mi momento emotivo pero pero básicamente eso es como la verdad es que me, me a ver o sea no me sorprendió porque siempre me gustó mucho tu laburo pero sí es verdad que sí me sorprendió como como esa parte lírica no y lúdica que, que si bien siempre estuvo eh, con el Pablo como que nos nos dejó pensando y así que nada felicitaciones a ambos
2: wow gracias sí sure. también qué sé yo como que tipo desde furniture a hoy, como que siento que también fueron cuatro años donde Qué nada, montón. también leí un montón, hice un montón de cosas. No sé, tipo la obra de Henry Miller ¿vale? no estaba en Furniture, y que para mí fue fundamental. Como que lo descubrí, me enamoré. Eh, después hay un poco más de cosas más paranoicas a los Philip Kadik, eh, Fred Easton Ellis. Pero, o sea, desde un punto de vista de literatura Eso de la búsqueda Introspectiva Y poder llevarlo a un lugar también Didáctico, no, al contrario Como entretenido Creo que ese era un poco mi objetivo Ser algo entretenido
1: Es que yo creo que en, es, en eso sé que El libro es muy, equivoca eh, muy equivocado Muy equilibrado <risa> eh. todo Salía de todo mal <risa> <risa> Muy equivocado, Iván <risa> eh, Porque justamente le comentaba a todos antes más temprano que yo a, a, a principio de año hice um, um, se llama? un seminario que era de, de dramaturgia y me quedó muy grabado lo que decían que es que había obras como que son como como que por ahí dependen mucho del plot y van como mantienen al lector entretenido pero muy en un piloto automático y otras obras que están en el otro extremo que eh, pero que el, el principal digamos objetivo es, que la hora terminada dan cuenta de ese proceso, ¿no? Como que un claro. poco expone ese proceso. Y claro. creo que en ese sentido el, el, a veces el problema es cuando es muy al extremo es que queda algo muy hermético. Que es como un buen registro de un proceso, pero a veces el lector tiende a quedarse afuera. Y me parece que eh, ahí es donde el libro es como muy, sí. muy equilibrado. Y, y hay algo también que Y acá me sale la parte didáctica, digamos, pues algo que he hablado mucho con mis alumnos que, que a veces a mucha gente se le escapa cuando está leyendo historieta, que es que eh, así, como, 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 digamos, así como está el plot o la parte dramática para, para mantenerse enganchado, el otro gran aspecto que muchas veces se nos escapa o incluso al discutirlo de la teoría de la historieta es que la historieta tiene ritmo y el ritmo sí. depende de la cadencia de lo visual. Y, sí. y justamente por eso te quería preguntar si también hubo una, una como tenés algunos, algunas páginas que estaban como mucho más cargadas otras que de repente daban como un relax hubo también una, una, un trabajo de edición como muy consciente de ese ritmo visual
2: eh, creo que también estaba muy ligado con lo que estaba pasando a veces sentía que podía permitirme cargar más de texturas y de quilombos eh, tipo hay una que habla del agua eh, acá me están diciendo por la cucaracha que Quilombo hace referencia a reuniones de negros y está cancelado, así que bueno.
1: listo, se puede? no acá. va más este programa, no. listo
2: cancelado, el... nos
1: funaron en el programa y... gracias
2: no. no, mala mía, mala mía entre tanto caos eh, nada, como que cuando había más texto y eso sentía que podía meter cinco tipos de tramas eh, y también eso, como, así como viste lo que te decía antes, Wendy, como ella laburó eh, en fotografía y la composición y en los libros fotográficos. Esas, esa idea del ritmo es re importante para nosotros. Y, y de lo visual, Y lo visual ¿no? también. El
3: peso de lo visual en el ritmo de la lectura de, de lo que sea.
2: Sí. Creo que la primera vez que fui consciente de eso, fue trabajando con Waibe, con el libro mío, Fragmentos y Distorsión, donde mi idea era como, ok, todas las historietas explotadas al margen, pa, 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 pa. el chabón fue un cachetazo también como Wendy. Fue como, no, pará, hay una caja, algunas van a estar explotadas, otras no. Y fue como, claro, yo odiaba los márgenes, yo era como... Loco, estoy pagando un libro de historieta. Yo quiero que esté siempre. <risa> toda la página con cinta, todo, la, todo. La de
0: es demasías todas negro, puro. Claro. No importa.
2: Sí, sí. Y fue como.
3: Exprimir cada centavo. Exprimir cada
2: centavo. Esa <risa> <risa> era mi idea. Y nada, la verdad es que me ordenó un montón la cabeza eso. Y trabajando con Waibe, la verdad que fue re lindo. Es que a veces un
3: concepto parece genial, pero de repente, nada, tenés que, que verlo. Como en la realidad, ¿cómo quedaría ese concepto? Y a veces te das cuenta que no, que tenés que modificarlo. Como para mm. que tu libro y lectura sea eficiente.
2: Sí, o a veces también, no sé, estoy viendo acá el libro, Desapego, y hay secuencias en las que, no sé, por ejemplo, eh, el personaje está todo con tramas y la otra, el fondo, está con tramas, no el personaje. Entonces, jugaba un poco con las dobles, como eso, como que haya jueguitos entre sí, o bueno, también con lo que venía antes y después pero pero nada, también que sea eso, como algo divertido y que no canse no ver.
3: visualmente, porque de repente uno piensa o el concepto de tramas en todas las páginas explotadísimo y decís no, ese libro va a ser una...
2: ver <risa>
3: ¿qué se dice?
2: va a ser fea. muy malo va a ser muy
3: malo pero de repente como lo vas trabajando y entonces no vas a poner en todas las páginas explotado, lo vas como controlando. Siempre llegamos a la locura controlada, como siempre. Pero es que eso, sí, es así, la edición es eso, también. controlar ciertas cosas que, que uno piensa que las puede dejar así nomás y no.
2: Y también eso, hay como dos momentos, como el principio y el desenlace, no hay nada, es solamente el texto que dice The Beginning. Y el desenlace, como que también me parecía importante sí. poner como unos capítulos ahí, como una especie de suspenso a lo que vas a ver. Eso también creo que, eso también de, de, de leerlo, descargarse el PDF, digamos, de lo que estaba haciendo y, le, y sentir que eso que había, que se falta una pausa o... Sí, eso. <risa> también no sé, como que estuvimos... Desde que arrancó la cuarentena viendo una peli por día con Wendy. Y siento que eso también nos hace bien. Como que hacemos un poquito de crítica a la noche cuando... Por ahí estamos cansados. Por ahí la, el desayuno de la mañana siguiente. Pero, nada, como también eso. Nos, estamos súper atentos. Que como terminamos
3: la peli y, y después decimos al día siguiente como... Che, ¿qué nos gustó de esto? ¿La narrativa qué nos gustó de esto? Como pensar las 24 horas del día igual también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que nos gusta y por qué? Narrativamente, ¿qué les faltó? ¿Qué podría estar? Y eso después en el libro se nota, esas cosas. Como que uno va aprendiendo en, en, <ríe> en la escuela de la calle. <ríe> bocía, sí. la Pero, vos es ¿sí que eso es algo muy común que a veces... Eh,
1: como que te, Que la gente pregunte a veces che, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? O, o, o ¿cómo, ¿cómo sé cuándo usar esto? O ¿cuándo hacer algo así? O hacerlo de otra manera Y, y la realidad es que es eso Lo que dicen ustedes, digo, de ver, ver cosas Y preguntarse por qué me generó esto así Por qué, qué funcionó, qué no funcionó y, y eso te va haciendo Inconscientemente, por suerte Porque es, traerlo a la conciencia sería Todo el tiempo sería muy difícil, muy agotador Pero como un, un como
2: una, una cajita de herramientas, ¿no? Sí, y eso también como, bueno, con las pelis. Consumimos un montón de pelis desde, no sé, Suicide Squad hasta... Ayer vimos House de no. 1977, una Pero peli japonesa. También... ¿La eh, conocen? ¿Cómo es? No, 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 ya la estoy anotando,
3: no, no, no,
1: es, no.
0: es raro que Palito no la conozca porque básicamente es como... Sabe más de Japón que...
2: ¿Quién? Pero tuve una, una
1: época muy shonky de, de películas japonesas
2: sí. Pero no, 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 hasta no, no la conozco no. Es como eh, Sam Raimi le choreó todo para ser Evil Dead, Evil Dead. Uh, Hermoso así, mm -hmm.
3: sí. muy sí, bizarro muy Actualmente es como, no, yo quiero ser esto No, no quiero hacer esto <risa> claro, claro. Hacer. claro, quiero ser Y ahí entonces, entonces vas Practicando eso
2: mm. O, o, sí, o eso
3: masajeando va. el cerebro con esas cosas
2: Como Tratamos de eso, de consumir muchas cosas y ver las cosas que nos gustan y de las que no, de analizarlas, digamos, como, no sé, no hacer tanto el filtro.
3: Ah, no me gusta el... y listo, si mm, no claro. como, Bueno.
2: Podemos rescatar tiempo, algo. Claro,
3: rescatar siempre y, y estar abiertos también nosotros mismos a la crítica. Sí,
0: mm -hmm. sí es como Pero... es, por lo menos es como analizar las estrategias, ¿no? También en algún punto sí. es como, sí. bueno, todo sirve. Eh, sobre todo cuando las cosas son las que la pegan y no entendés por qué, bueno, es como hay algo ahí que... Hay como claro, que bueno, deducir, ahí también ¿no? es
3: como el extremo de, de eso de los colores de los fanzines, ¿no? <risa> claro. como, te pones a pensar mucho, flasheás en eh, que te falta cierto sí. color y capaz no va por ahí, no sé. Sí,
0: sí, sí, verdad. Sí, pero hay, ahí está como el, el... Siempre hay como un equilibrio también, ¿no? Que tiene que venir, o sea, como que no, no lo puedes claro. llevar, no lo puedes llevar al extremo tampoco. Eh, pero sin duda la vivencia es importante. A mí me da gracia porque me hicieron acordar que hace un, no, hace un tiempo yo vengo como hace dos años dibujando tipo historietas de terror, todo re creepy, y es como que después de dos años ya estoy... como que mi mente ya genera eh, cosas paranormales en mi vida por el hecho de que no. me, acost me acostumbré a las dinámicas de la narración de terror y van pasando cosas y claro, mi cabeza las vincula Como vincula la historia para el cómic Y nada, me me acordar a eso Wow
2: Eso es muy lindo <risa> <bien. risa>
3: Claro, como ya está seteado Tu cerebro para <risa> O para hacer <risa> cosas así
0: y, y también voy a decir que necesitamos El apartado de las reseñas De espacio paradoja, esto lo voy a decir así mm -hmm. Sin presión Y
2: me voy a retirar, uh -huh. en silencio
3: <risa> Interesante
2: que nosotros hagamos reseñas, digamos. Claro,
0: necesito ahí alguna algún archivo de, de las
1: reseñas en un futuro de, 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 de las eh, de las lo que lo que dicen que discuten así. Claro. Sería bueno eso. ¿eh?
3: Pero, ah, pero pueden
1: ser sí. muy polémicas pueden ser, puede ser, puede
3: ser. cancelar en 5 segundos además, no, además, he además también
0: pero... lo peor de todo es que viste la típica cosa que vos haces porque te gusta ver pelis y de repente la convertís en un laburo y después te arrepentís de haber hecho eso
2: claro <risa> eso puede, pasar, eso puede pero pasar también, no sé, tratamos de tener una mirada amplia sí. y capaz que, no sé, si una persona es poco cerrada porque dicen, ah, pero tienen la agenda feminista encima o sea, no sé, por ejemplo, vamos a decir algo Twin Peaks eh, no hay un personaje de color y si hay una chica negra, es una prostituta en la tercera temporada, y eso la verdad que no nos me molesta, gustó, ya me está claro. y tipo, no sé eh, nos encanta John Waters somos shonkies de John Waters y nos parece el Pink
3: Flamingo
2: el... sí, incluso Hairspray sí, también nos encantó eh y nada, creo que eso, pero además tratamos de analizar un montón de cosas, uh -huh. de la historia, de cómo se encara... Obviamente, por ahí a veces no se sé, ve una peli de año 60, 70. Vimos Animal House, la de National Lampoon y es como, bueno, es mega machista, sexista, pero bueno, qué sé yo, eran esos años, como puede, puedo ponerlo un poco en el contexto. Uh -huh. claro. Sí, también hay un y trabajo... Bien. También un
0: trabajo de entender el contexto, ¿no? Eh, de las obras también, en general. Eh, que a veces...
3: El tema con las reseñas es que lo siento súper personal. Es mío. muy
0: personal, sí, sí, sí. No, es complicado. Yo lo dije bien joda y la Hay, hay que hacerle... La <risa> verdad, <risa> la... <risa> si, <risa> si le soy sincero... hay que
1: hacerlo como un disclaimer. Sí, sí, sí.
0: Claro, sí. Si soy sincero, si yo vería Pérez y haría reseñas con alguien, lo dejaría en la intimidad. Porque es verdad que abrir eso es complicado. Pero la verdad es que también es... A mí, por ejemplo, que cuando agregaste, Iván, la música y, y lo que estaban viendo eh, al final del libro de Desapego, sí. me pareció como recopado. Y wow. admito hoy en día que, obviamente, ese recurso de muchas maneras ya se ha usado, pero de alguna manera se los voy a robar. Vos, historia, se, se, historia, perdón. Entonces,
3: y en eso estaría muy bueno
0: Sí, sí, porque a mí me pasó eso también Justo ahora que estoy como con una historia Que es como sobre la muerte y bla bla eh, Estoy escuchando un disco Que es como literalmente la banda sonora De lo que estoy dibujando y escribiendo Y salió tipo ayer Y yo ya como que estoy como cerrando el proyecto Entonces wow. es como muy loco eso eh, no, es yo tema, ¿Cómo, cómo
1: eso para mí funciona cuando es, la gente trabaja como de una manera muy consistente en un periodo relativamente mm. lógico de tiempo en mi caso es como que sería, bueno, durante estos cinco años <risa> vi como pasé por todos estos cines envejecí, tuve dos operaciones de esto es como que pasaron, viste, como una sí, bibliografía entera mientras terminaba el libro pero
3: también está buenísimo, porque sí, da cierto parámetro y cierta porque también está bueno conocer al autor, ¿no? Uh
0: -huh.
3: En estos reglones atrás ya conoces un montón de Iván Reisky, uh
0: -huh. digamos. Sí, sí. Y está también bueno. y con los comentarios del editor entre medio y, y el ¿Cierto? artista contestándole al editor de manera media mala onda en algún punto. <risa> sí, como... sí, sí. Hubo como... Yo ahí tomé
1: algunas notitas, cosas que me, me gustaron mucho que... ¿no te cansás de verte reflejado que aparece en un momento del libro? que es como, me parece que es muy autoconsciente en eso el libro, sí. ¿no? Como, y, y después para mí algo que es como un leitmotiv del libro, que en un momento dice, antes quería entender el mundo ahora solo quiero sentirlo, como que me parece que eso es
2: muy el, el, el espíritu del libro mm. sí. sí, y obviamente, ¿viste? es el personaje paranoid boy y el amigo imaginario, entonces ya de ese concepto ...en el estar en la mente... ...y no en que existe barra no... ...creo que me dio un montón de posibilidades... ...como eso... Hmm. ...que el personaje también se mete en este agujero de gusanos... ...y ve muchas realidades de él... ...eso como... No, ...es obviamente hablándome a mí... ...y también creo que hablándonos... ...a cada uno de nosotros también, también... ...o
3: sea, sí que hay cierta cosa... ...con el autorreflejarse en una... ...en una historieta... ...que lo discutimos bastante... Y que está bueno que sea divertido, ¿no? Como que no, no quiero decir mucho más, pero hay veces que se hace un bodrio. <risa> como, dale, tan bajón va a ser la vida. Y sí, pero bueno, igual, como no me lo muestres, dale.
0: <risa> Bueno, no te voy a mostrar mis fanzines de terror que estoy haciendo. <risa> no, no, no. Sea, lo, puedo,
3: lo puedo disfrutar de otra forma, pero digo, como, está bueno eso de como reírse de uno mismo uh -huh. también, no, no, no pero, pero lo entiendo, lo entiendo porque
0: además es como una acción de volver transparente el libro, que siempre es un objeto que tiene mucho estigma encima también uh -huh. eh, y el, el, el eh, no sé, en algún punto se vuelve como como Hay, no sé, como que en el libro se muestra esa lucha, si se quiere, entre el autor y el editor, o sea, no es una lucha, pero es como ese, discu ese diálogo, ¿no? y esas pequeñas cosas me parece que, que hacen que que, no sé, son, yo creo que son cosas que tiran tiran las, los, los muros si se quieren de la importancia como del autor y, y de un montón de cosas que mismo se ve reflejado como no sé en esto de no hay autor, autor Iván Risken. ¿no? Sí. Eh, es como que también creo que esas son cosas interesantes eh, hoy, sí, en, hoy creo, en día creo
2: que, al mismo tiempo hay un poco de esa búsqueda del ego y de qué sé yo camuflada un poco con eso viste y también de eso de ir a terapia uh -huh. Que uno se expone a todo eso eh, y nada, también al mismo tiempo no perder o sea, medio gracias a Wendy porque lo que yo iba a sacar era va a ser paja mental total, entonces eso como que sea algo entretenido que sea algo que se pueda entender porque nada yo lo veía a eso que armé el año pasado y me encantaba, pero bueno yo por ahí tenía esos puntos de referencia que por ahí otro un random, un tercero no tiene entonces fue eso, buscar algo que sea entretenido claro, y...
3: vos entendías lo que leías pero capaz el tercero no, no lo entendía claro,
2: y para mí tipo eso los no sé, los cómics de Pablo Pares el hermano de Diego Parés que tipo los hacía cuando tenía no sé, nueve años el pibe ahora un señor pero no. nada, como que también es eran como historietas que iban como re al pie y la verdad que eso a mí me flasheó y la verdad que me súper gustó. Y compramos un fanzine de Pablo para eso. Y nada, a mí me encanta lo que hace y cómo pudo eso. Pablo falló también es medio igual, que son cosas que pasan. Entonces quería como llevar un poco eso a desapego. Mm. Que pasen cosas, porque no quería eso que sea súper paja mental. Como si de repente eso, el personaje tiene que buscar las cejas o en el otro, tiene que buscar las pilas o no sé hay como unas motivaciones, esos famosos Mac McGuffin, que también están en el libro, que son los que van y motivan a la acción de los personajes. Eso me parece que está bueno. Bueno.
1: Se, apagó, se apagaron, de re... nos apagamos. Nos el... apagamos todos, nos quedamos
2: cansando <risa> que en el
0: libro. En el actuales, no, pero... no, no, para nada, pero sí me quedé pensando que, nada, un, también como un buen cierre me parece, eh en el sentido de que nada eh, o sea tanto podríamos estar o sea ahora estamos hablando de desapego también podríamos estar hablando de el libro de Paula o de o de vegetal no pero, pero creo que que espacio para hojas como que se metió con su propia forma de editar también y, y incluso teniendo como esta especie de pasado en, con guay se nota también como ese esta nueva etapa lo cual está buenísimo eh, que logren ahí convivir y todo Esos dos momentos y, y nada, es como Está bueno ver también cómo se va evolucionando todo no
1: Sí, que hablando de eso Cuéntenos un poco qué es lo, lo, lo Próximo Exacto. que viene ¿Habían nombrado un próximo trabajo tuyo, Wendy?
3: ¿También? Sí, también estoy ahí Con cosas que saqué para Aguinaldo eh, mm. No sé si la tienen Aguinaldo ¿ves? Sí sí, sí, okay. sí Y medio cuarentenoso digamos muy mambero, así que... Eso que dije, que me, que me,
2: no <ríe> que un me pareció bodrio. un bodrio, lo voy a hacer yo. <ríe> 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 a hacer no más lo hagan, es un bodrio para <ríe>
3: eh, Después, con Puerto, eh, lo, lo tienen, con Manuel Puerto. Eh, vamos a sacar también un libro cine. Uh -huh. eh, bueno, está el de, el de Pano, el Sofía gratinetti Y... y
2: no sé si... Estamos, todavía, sí, así lo.
3: Con Pitucardi. Mm. Hablando ahí de un posible librito.
0: Interesante.
3: Y la lista sigue, pero bueno, esa es la
2: no, no. Sí, después también nada, autores de afuera nos encantaría editar, pero también estamos viendo cómo oh. pagarlo. <risa> sí. sí. Claro.
3: Costo. Es, es que da claro. hay de editar todo, viste? Sí. Pero el tema es el dinero. ¿no? Mm. Pero bueno, estamos ahí yendo por ese lado. Y obvio, siempre como tratando de conseguir más cosas para la tienda, digamos, para que se siga armando ese cuerpo extraño de, de espacio paradojas, ¿no? De fanzines de amigues o cosas de amigues y eso. Y también
1: Entonces, clave, aprovechemos esto para también comentar horarios de atención y cosas así, ahora que la gente se está pudiendo empezar a mover. Mismo, yo lo pregunto también a título personal, ¿no? Porque ahora que puedo empezar a moverme de nuevo, puedo viajar aunque sea que tengo una vacuna, como que... Quiero
2: eh, Espacio Paradojas, actualmente está como librería virtual y no estamos abriendo al público, eh, sí, de retiro. O sea, pueden uh -huh. retirar de lunes a jueves por caballito, en primera junta. Y, y nada, como que eso... Eh, no sé si vamos a volver a San Telmo. Entonces, claro. por ahora la vidriera virtual y el Instagram. Y, la,
0: y vamos a estar en la FED. También la van a estar FED. ustedes,
2: ¿verdad? En
3: la FED sí, con MyComics, digamos, y con Editorial Paradox. Y Se Paro,
2: también, y Clan de Fomento. Uh -huh. Entonces, también van a estar. Fomento. Vamos a estar todos. Va que a ser es el ahí.
1: 1,
3: 2 y 3 de octubre. Así que creo que
1: para cuando esté saliendo este podcast... Va a faltar una semanita, así que ahí nomás vamos Clarísimo. a estar. Uh
2: -huh. Igual, re loco, tipo, hoy ya. No sé si puede, se puede decir, pero falta muy poco para la fe. Falta muy, muy, muy. <ríe> sí, 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 sí.
0: Así que bueno, chiques, muchas gracias por venir. Espero que no hayamos hablado de más no, <ríe> que hayas no. disfrut disfrutado la invitación al podcast. Muchas sí, no gracias, gracias por venir. Y nos vamos a estar viendo.
2: Sí, fue súper sí. divertido, la verdad que. Eh, a veces creo que me cuesta soltarme un poco, pero nada, creo que me sentí re cómodo con ustedes y estuvo re lindo. Sí, buenísimo.
1: buenísimo. Bueno, buenísimo. Nosotros también la pasamos, José. Y también nos pasa que nosotros, cuando arrancamos, decimos, también nos tenemos que ir soltando y decimos, ¿de qué vamos a hablar una hora y pico? Y Después, acá estamos sin irnos con el sí. programa Ay. de dos horas. Sí, <risa> sí, siempre pasa lo mismo. Pasa eso, así que. Nada, así la pasamos, que... José. La verdad que está buenísimo. No, Me parece que buenísimo también, nos faltaba la nota, nos hacía falta la nota también este año de, de Editorial Paradoja, ¿no? Digo, de este wow. de, de esta, esta perspectiva, creo que nos venía faltando y la verdad es que está buenísimo uh
2: -huh. que este podcast. Sí, nada, súper agradecidos de estar acá y nada, creo que nos encanta la pasamos re bien. Sí,
0: sí. buenísimo. Gracias. Bueno, chiquis, entonces nos estaremos viendo y la gente que está escuchando que llegó hasta acá, ya saben están todos los links en la descripción eh, pido disculpas particularmente yo en este episodio que seguramente hubo un montón de ruidos de... se ve que la pandemia la gente está como viviendo la vida eh, aprovechando septiembre y tipo salió todo el mundo a andar en moto y a hacer todas las cosas posibles lo cual me parece bien, pero bueno, nada eso, así que bueno, Pablito, Iván Wendy, eh, muchas gracias y bueno, Pablito, nos vemos en la próxima Chao chao, nos vemos en la próxima. Chao chao, chao chao.